0: 《宠物天王》作者揭破播讲科林福，颗林音第748十章：天机莫测。二月底，柏林夜间的气温依然相当寒冷。不过，菲马斯被带入了航班的有氧舱，这里的温度大约25度，像暮春一样温暖。航班乘务员都听说了。他就是那条斩获柏林电影节最佳男主角的狗，对他照顾有加。看着高挑的白人空姐那一条条大长腿在犬笼前面晃悠，他突发奇想，觉得如果有可能的话，张子安肯定愿意跟他互换位置。航班起飞后，周围的喧嚣渐渐散去。有氧舱里温暖而静谧，只能听到换气扇低沉的嗡嗡声。菲马斯的精神依旧亢奋，还没有从获奖的狂喜中平静下来。虽然夜还很漫长，但他认为自己睡不着，只打算趴下来休息一会儿，只是趴下来而已。几乎是刹那间，他就睡着了。飞熊，飞熊，醒醒！车队很快就要出发了。飞马斯晃了晃耳朵，睁开眼睛。天空有些多云，周围的气温与有氧舱里几乎完全相同，正是一年中最美好的暮春。老茶笑盈盈地站在他面前，飞熊。你耳目灵敏，平时车队一有动静，你就最先醒来。怎的今日如此贪睡？菲马斯打了个哈欠，感觉就像刚睡着一样。老茶笑道：“飞熊又在说梦话了。昨夜飞熊刚一趴下就酣然入睡，至少已经睡了五个时辰。”何来刚睡着？菲马斯往四下看了看，不远处的村子炊烟袅袅，鸡鸣犬吠遥相呼应。沉默的汉子们挑着担子，扛着锄头去田间干活，开始几千年如一日的辛勤劳作。叽叽喳喳的农妇们三五成群往河边走，有的拎着木盆去上游洗衣服，有的。拎着马桶去下游倒屎尿，他们的嗓子又高又尖，兴奋地猜测着新娘子的样貌，不时还冒出几个令大姑娘脸红心跳的婚笑话。五家送亲的车队昨夜借宿在这座村落里，今天便要继续出发。世道并不太平，车队每天天亮后才出发。不等天色完全黑下来，就寻找村镇住宿。一路上尽量走大道和官道，遇水则渡，逢山则绕，尽量避开山高林密之处。行进路线曲折蜿蜒，大队人马里有不少娇滴滴的女眷，每天稍微多走一些，就直呼腰酸腿痛。满载嫁妆的车辆，有时候陷进泥泞里，有时候卡在石缝间，人拉马拽才得以脱困，行程比预计的落后很多。抵达滨海镇的日子遥遥无期，眼看再拖下去可能会误了良辰吉日，吴满成急得满嘴都生了水泡，天不亮就催促大队人马起床洗漱，准备动身。离得老远，飞马斯都能听到他的大声吆喝。自从佛山出发以来，飞马斯他们三个一直遥遥地跟在车队后面。武宁本想邀他们随自己的马车同行，但吴满城并不同意。这倒并非是他忘恩负义。侠猫一犬之名在佛山本地流传甚广，但亲家那边尚不知情。万一听信了闲言碎语，把他们当成狐仙鬼怪之属，可能会给这桩婚事带来不必要的麻烦。武宁觉得心中愧疚，但菲马斯和老查并不在意，因为星海怕人，即使武宁邀请他们，也不能答应。再说，混入车队之中多有不便，还不如远远的跟在后面。大队人马收拾妥当，骑着高头大马的吴满城一声令下，马挂銮铃之声不绝于耳，车队缓缓出发，再次踏上行程。咱们也过去吃早饭吧。飞马斯闻到炊烟，顿觉饥肠辘辘。老茶自然同意。喵。飞马斯回头望去。一只黑白双色的小猫，从草棵间跃起，探出两只前爪，欢快的扑向一只从野花间翩然飞过的蝴蝶。蝴蝶灵巧的一扭身体，从它双爪的缝隙之间逃脱。星海，你每天都要捉蝴蝶，也不觉得烦吗？菲纳斯摇摇头：“不用吃东西真好啊，不过我们还是要吃。我快跟上。”喵，星海恋恋不舍地抛下蝴蝶，跟在老茶和飞马斯的后面。飞马斯总觉得，这个星海跟现实中的星海还是有些微妙的差别，不是指外形，而是更细微、更难以形容的差别。比如，这只相对于捉迷藏来说，似乎更喜欢捉蝴蝶。当然。也可能是因为这里没有人陪他玩捉迷藏的原因。他吸了吸鼻子，在车队离开后，寻着味道，在道路旁的林间找到了一块大青石。大青石上倒扣着竹编的饭罩，牛肉大饼和清蒸鱼的味道从饭罩里飘出来。每天车队上路后，武宁都会命丫鬟往路边放上食物，放得很隐蔽。反正菲马斯能靠鼻子找到。菲马斯叼开饭罩，一口将大饼卷牛肉叼进嘴里。老茶慢条斯理地吃着清蒸鱼，星海呆呆地望着天空。菲马斯狼吞虎咽地把大饼卷牛肉吃下去，这是一整天的食物，下一顿要明天早上了。吃完后。他们不着急上路，先消消食再说。车辙印那么明显，不会跟丢了的。飞兄，昨夜可是发生了什么好事了？老茶捋捋胡须，微带讶异地盯着他。老朽觉得今日的飞兄与昨日不同。没有啊。飞马斯低头打量一下自己，老茶。你是不是看错了？不，飞兄，你眼神澄澈通明，像是已放下执念。莫非前行悟道有成？老茶认真的说。飞马斯无奈的说：“老茶，你想多了，我哪里会悟道呢？”老茶微微一笑，仰头长吟道。放下执念不问津，一朝悟道心已明。功过荣辱回头望，看破天机百年行。飞马斯听得很懵，摇头道：“老查，你能不能用白话说呀？我实在是听不懂。”老查似有深意的道：“飞熊。”你说自己是来自百年后，那你为何会来到此时此地？菲马斯一怔，他从没有考虑过这个问题。难道不是出于偶然吗？他说道：“我能进入其他精灵的心象世界，所以就来了呗。”老查不以为然：“冥冥之中，一切皆有定数。”老茶认为你来此一定有更深的原因，能否看破天机就要看你自己的了。费马斯心中一动：为什么自己每次进入星象世界都是来到老茶的世界？为什么星海也跟来了？这个星海又为什么与现实世界中的星海不太一样呢？他一直认为。自己来到这里只是一个旁观者，见证老茶随武宁北上的过程。这趟旅程其实早已在历史中发生过了，有没有他旁观都不会改变历史的进程。没有他，老茶依然会在方山中救下武宁，只是多费些周折而已。没有他，老茶依然会跟随武宁北上。只是略微寂寞而已。那么，他和星海在这个星象世界中存在的意义又是什么呢？然而，难道真如老茶所说，这其中还隐藏了莫测的天机？菲马斯不擅长思考这些玄之又玄的东西，想了一会儿，头都大了三圈。时间不早了，咱们也出发吧。老差出言打断他的思绪。老朽昨也听说车队将于今天午时左右渡河。老朽不善浮水，你我还是早些赶过去随车队乘船，否则就此被车队落在后面。菲马斯回过神来，点头道：“我虽然会游泳，但也不想横渡一条河。”那咱们就赶紧跟上吧，五小姐应该会让咱们上船的。走吧，星海。他回头招呼道：“星海一直仰头盯着天空，喃喃地说道：‘喵，好像要下雨了。’”飞马斯和老茶齐刷刷的仰头，呼，带着土腥味儿的狂风卷起沙尘。飞马斯眯起眼睛。呸呸呸的，把嘴里的沙子吐掉，心中甚是怀念那副防风护目镜。漆黑如墨的乌云正在以极快的速度从北方涌来，天色以肉眼可见的速度暗淡下去，眼看一场瓢泼大雨转瞬即至。不好！老茶脸色巨变，怎么了？菲马斯不以为然地问道：“他觉得老茶有些大惊小怪，不就是下雨吗？看来就算是强如老茶，也如其他猫一样讨厌身体被水淋湿呀。”菲马斯倒是很期待这场好雨。自从出现在这个星象世界以来，还没洗过澡呢，身上恐怕已经臭不可闻。之前下过几场小雨。但那时他和老茶都待在狭猫一犬祠里，没有尝过淋雨的滋味。他也想借雨水洗澡，不过当时的温度还太低，他怕感冒。这个世界可没有吹风机。老茶遥遥凝望西方的地平线，那边群山层峦叠嶂，一眼望不到尽头。云势猛恶异常。老查担心，这场雨会引发山洪，河水上涨的话，说不定渡口会被冲垮，甚至可能会决堤。山洪？菲马斯眨眨眼睛，无论是在好莱坞还是滨海市，他都没有经历过山洪，也没有听说过。不过这个词听起来不太妙呀。那咱们赶紧追上吧。他想到下雨会冲淡车队的味道，也会在路上形成积水，掩盖车辙的痕迹。再耽误下去，也许会跟丢。他们不再多言。菲马斯让老查和星海都坐到他的背上，他迈开腿向北方狂奔。真正的历史里，老查没有与他聊天，一定早早的跟在车队后面。他必须弥补这段时间差。飞马斯跑起来又快又稳，老茶引然觉得他的速度似乎比以前更快了，跳的也更高。若是遇到矮树，他根本不躲开，而是直接腾空而起，从树梢上越过，几乎是一直线向车队的方向碾过去。意外的是。前方很快就出现车队的踪影，比他预想中的还要快。可能是因为车队比他们更早看到北方涌来的乌云。吴满城已经喝令车队暂时停止前进，心中犹豫不决：是应该加快速度赶往河边？试着在暴雨落下之前强行渡河，还是先回转刚才那个村子，等雨势过去再说。前者比较冒险，而后者又会耽误一天的时间。他虽然着急，但还不至于失去冷静，知道孰轻孰重，只犹豫了片刻，便下令后队变前队，前队变后队。留下一两个精明强干的下人继续前进，去河边渡口打探情况。大队人马原路折返，回到刚才那个村子。来回折腾，车队里的人难免会有些怨言，低声发着牢骚，觉得老爷太过谨慎。菲马斯正好遇到折返的车队，刹住脚步，让开道路，站在一边，让车队先过去。武宁的马车经过时，他将车帘掀开一线，脸色带着忧郁，向他们挥挥手。看来他也很担心，继续拖延下去会误了婚期。像这样的大户人家，撒出去的请帖成百上千，邀请的宾客中很多有头有脸的大人物，婚期不能说改就改。若是迟到，恐会惹人非议。菲马斯和老茶见状，心中很是同情，但他们爱莫能助，毕竟人力难与天势相抗衡，也不值得冒险强度。车队前后拖行数百米之长，缓缓回到刚才的村子，重新驻扎下来。村民当然很欢迎他们回来，吴家出手阔绰，人吃马喂，一晚上能挣不少钱。顶得上平时一个月的辛劳，外出种田和洗衣的农夫农妇们也匆忙回到村里。老茶审时度势，带着飞马斯和星海在附近找了个高处且避风的小洞窟避雨。就在车队刚刚安顿下来不久，天色已经黑得像锅底，一道耀眼的闪电划过天空，照亮狰狞的乌云。紧接着，一声接一声的炸雷滚滚而来，狂风呼啸，小贝那么粗的树木被吹得像弓一样。咔嚓！一道闪电劈中山崖上的一棵歪脖树，几团橘色的火球瞬间被树干烧成焦炭。天地间莫可佩喻的雷电之威，令观者无不面露惊骇。作为先头部队的闪电和狂风肆虐过后，黄豆大的雨点噼里啪啦的自天而降，在布满尘土的路面上砸出了一个个凹坑。暴雨直上直下，在天地间形成半透明的珠帘。不一会儿，地上的积水就汇成了小溪。所有人都躲在屋檐下，呆呆地盯着天色。琢磨着这雨是什么时候能停，雨一直没有停，从白天下到晚上。前往河边打探的下人们似乎带回不好的消息，吴满城的脸色凝重的都快滴出水来了。刚才发牢骚的人暗自庆幸老爷做出了正确的决定。入夜了，啊，雨还在下，哗啦哗啦的雨声。仿佛催眠曲，令菲马斯的眼睛不知不觉的闭上，肚皮下面紧挨着岩石，又硬又冷。他把身体蜷缩起来，睡着了。